0: Warum? hat nicht die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, die Corona ist, in diesem Fall zu sagen, also Entschuldigung, das ist doch völlig durchsichtig, hier soll eine führende, unbescholtene und von vielen Seiten hochgelobte und anerkannte Kollegin kaputt gemacht werden, das ist doch eine völlig durchsichtige Racheaktion. Also warum haben führende Journalisten in Deutschland nicht die Hutzpe, genauso kühl und frech oder nassforscht zu reagieren wie Frau Weide? Ja, hm. Stattdessen wird Frau Fö als Schmidt, ach ja, müssen wir erstmal prüfen und dann zieht sie sich zurück und wartet ab bis die Uni und da verschwindet sie plötzlich. Ich würde mir wünschen, dass Chefredakteurinnen und Chefredakteure vollständig, vollumfänglich hinter ihren leitenden Mitarbeitern, hinter allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stehen und, und diese durchsichtigen Kampagnen ganz genauso abgleiten lassen, anstatt das so ernst zu nehmen, anstatt da so reinzugehen. Ja.
1: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Herzlich willkommen zu einem neuen Mutmach-Montag, dem Mutmach-Format der Funke-Medien-Podcast-Landschaft. Ich, Paul Schumacher, bestreite hier gemeinsam mit meinen Eltern Hajo und Susanne Schumacher drei verschiedene Formate über die Woche hinweg. Und am Montag rede ich ganz gerne mit meinem Vater über all das, was in der großen, weiten Welt so vor sich geht und was uns so über über den Feed, über den Handybildschirm, vielleicht auch mal über wird? den
0: Schreibtisch geflasht. Ist, ja, die, die fliegt ja sogar tatsächlich in der Weltgeschichte Ey, rum. sie ist pünktlich gekommen. Sie ist pünktlich zum Super Bowl-Finale gekommen. Darüber hat die Welt, glaube ich, am meisten geredet. Echt, überall brennt die Hütte, aber Taylor Swift beherrscht die Schlagzeilen. Wir haben ja schon häufiger über diese Frau geredet. Und bevor wir über Scholz und Biden und die Münchner Sicherheitskonferenz und Lindner und die FDP und so weiter reden, erklär mir bitte, bitte lieber Sohn, du als Gen Z kompetenter diesen Taylor Swift-Hype. Ich, ich, also ja, sie ist hübsch, ja, sie macht gute Musik, aber das machen viele andere auch. Was ist es?
1: Ich denke eine gewisse Nahbarkeit. Also ich habe auch in der Folge mit Jörg ähm, das Thema Relatability-Fatigue angesprochen. Das ist so ein Wort, das ist mir im letzten Monat im Zusammenhang mit Social-Media-Persönlichkeiten häufiger begegnet und übersetzt sich ins Deutsche so wie Authentizitätsmüdigkeit. Also dieses Instagram-High-Quality- okay. super-weiß-ich-nicht-was hey Leben. Hey Leute, das ihr seid so dufte... Die genau, das zieht irgendwie nicht mehr, wenn die Kardashians jetzt nochmal aus dem Innern ihrer Villa den Infinity Pool filmen und ich glaube, da hat Taylor Swift es super schlau gemacht, sich von Anfang an relativ nah an ihrer Fanbase zu bewegen und diese sogenannten Swifties, das sind ja nichts anderes als Fußball-Ultras, aber halt ein bisschen weniger tätowiert und vielleicht nicht ganz so alkoholabhängig und damit trete ich jedem Ultra zu nah, <lacht> das sind Fußball-Ultras
0: auch, aber also irgendwo... <lacht> okay, äh, ja. Ja, touché. Und das Interessante ist, guck mal, Olaf Scholz war bei Joe Biden und man macht sich ja zu Recht Sorgen, ob Joe Biden den Wahltag überhaupt erlebt. Also bei vollständiger geistiger Gesundheit. Gar nicht zu reden von den womöglich noch folgenden vier Jahren. Und jetzt hat ja Taylor Swift irgendwie so ganz klar gemacht, also mit Trump und seinen Spießgesellen wie sie gar nichts zu tun haben und jetzt wird sie also Joe Biden beim Wahlkampf unterstützen und das, das ist ein Moment, Momentum, das ist vielleicht gar nicht zu unterschätzen und ich frage mich, ist das eine Strategie für Olaf Scholz und wer ist deutsche Taylor Swift? Also wen oh. müsste Olaf Scholz an seine Seite holen, um diese Wahl 2025, ist ja auch nicht mehr so lange hin, anderthalb Jahre, um die zu gewinnen. Würde das mit Helene Fischer funktionieren?
1: Nee, aber mit Udo Butter und das Team, da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern, okay. Herr Kanzler, ne, wenn Sie hier äh, in den womöglich wichtigsten Pod Podcast Deutschlands mal reinhören sollten, äh, hier, hier erfahren Sie wirklich die Themen, wie Sie den Wahlkampf nochmal rumreißen können. Also mit Helene Fischer, glaube ich, reißt du da nicht so viel, obwohl du da wahrscheinlich so den Publikumsjoker äh, mhm. mitspielst. Ich habe gerade am vergangenen Wochenende auf Arte eine frisch hochgeladene Doku zum Thema der Kaviar-Diplomatie gesehen. Ähm, geht um die ansässigen Staaten rund um das Kaspische Meer und mhm. da wurde auch Aserbaidschan unter anderem etwas näher beleuchtet und ähm, dieses Land hat sich ja auch quasi so mit in den ESC gekauft, wenn man jetzt mhm. den ähm, Geldströmen, die das Ganze so bereitet haben, mal folgt. Und insofern ist diese Musik und gerade auch dieses ähm, als Politiker sich nahestellen zu Personen des öffentlichen Lebens, die in der ja. Popkultur einfach richtig was zu sagen haben, total die
0: Strategie. Also insofern ähm, bin mhm. ich auch sehr gespannt. Also das mit Udo Butter finde ich schon einen sehr schönen Gedanken und auch einen nachvollziehbaren Ansatz. Aber ich glaube, wenn es Scholz zum Beispiel gelänge, ähm, den guten Jürgen Klopp in sein Team zu holen. Ne? Weil äh, äh, Musik, das ist vielleicht doch noch ein bisschen eine Spur zu unseriös in Deutschland. In Amerika funktioniert das schon eher. Stimmt, Fußball ist <lacht> <lacht> ja, Fußball ist viel seriöser, stimmt. Viel seriöser, ja. ja. Ich wollte, guck gleich ja. mal an, der gute Xabi Alonso, Leverkusen, Schildkröten, Strategie, ja, Das ist doch die klassische Scholz-Strategie. Das ist Politik eins zu eins, was da gespielt wird. Ähm, sag mal, mein Lieber, ihr habt gerade gewählt da in Berlin. Ähm, ja. Weiß man schon irgendwas? Also ich habe noch nichts mitbekommen. Ich hatte auch keinen Brief
1: im Briefkasten. Ich habe äh, ein kurzes Interview mit der Bundeswahlleiterin noch vor der Wahl gehört. Der war jetzt nicht so viel aus der Nase zu ziehen. Sie wollte auch keine Prognosen abgeben. Ich habe jetzt zumindest noch keine Eilmeldungen gehört oder in irgendwelchen mir nahestehenden Freundesgruppen sind noch keine Schreckensmeldungen eingegangen.
0: Insofern, ähm, Ich ja. kann dir nur hier aus Chile, wo ich ja gerade einen Teil meines Lebens verbringe, kann ich dir nur sagen, im live der Berliner Morgenpost heißt es, Wahlbeteiligung deutlich niedriger. Das heißt also, die große Demokratisierungswelle, die ja auf diesen Demos ähm, irgendwie so sich anzubahnen schien, scheint sich in den Wahllokalen nicht fortgesetzt zu haben. Und nach meinem Wissen geht es um mehr als 20 Bundestagsmandate, die womöglich gefährdet sind. Wenn die Wahlbeteiligung zu niedrig ausfällt, dann gibt es nämlich so einen Schlüssel, dass die in andere Bundesländer gehen. Ne? Weil mhm. Wahlbeteiligung Beteiligung hat ja auch immer was mit Repräsentation zu tun. Mal ganz abgesehen davon, dass eine Kandidatin von der AfD offenbar jo, hinter Gittern sitzt. Offenbar durften auch Leute wählen, die vor damals... Bei der Bundestagswahl 2023 gar nicht, ähm, Entschuldigung, 2021 natürlich, gar nicht in Berlin gewohnt haben. Also diese, dieses Prinzip Nachwahl halte ich für völlig vergurkt. Es gibt im deutschen Wahlgesetz und eigentlich in allen demokratischen Systemen dieses Gleichzeitigkeitsgebot. Also eine Wahl muss für alle Bürger an genau dem einen Tag, in genau dem Zeitraum, unter genau diesen Voraussetzungen, bei genau dem Wetter stattfinden. Du kannst es nicht simulieren in einer Wiederholung. Es ist einfach zu komplex. Hm. Insofern, ähm, nice try, aber naja, gar typisch Berlin mal wieder vergurkt. Was hat dich denn sonst noch so umgetrieben, mein Lieber? Etwas, was mich tatsächlich umgetrieben hat,
1: war, dass mir Mark Zuckerberg als, wie soll man das sagen, Inhaber des Metakonzerns der ja wirklich eine digitale Macht darstellt, die auf diesem Planeten unweg denkbar ist. Ähm, der hat ja viele verschiedene Hobbys und manche davon sind ausgefallener als andere. Momentan beschäftigt er sich wohl intensiv damit, wie man Kühe so füttern kann, dass sie besonders hochwertiges Fleisch produzieren. Und, und ich Puppen. Weiß ich nicht. Die Jetzt Diät so soll
0: -technisch. wohl...
1: Irgendwie auf viel auf Bier beruhen und ähm, <lacht> irgendwie auch auf Nüssen. Also ich weiß jetzt Aha. nicht, ob, ob äh, seine Viecher da Macadamia und Jever irgendwie zu futtern kriegen. Aber er verspricht <lacht> sich davon auf jeden Fall wahnsinnig hochqualit hochqualitatives Fleisch. Was mich so interessiert daran, ist, dass dieser Mann, der quasi sein Leben damit verbracht hat, diesen digitalen Space zu promoten und die Virtual Reality irgendwie eine Realität werden mhm. zu lassen, der fängt jetzt damit an, sich ganz persönlich mit wahnsinnig analogen Dingen zu beschäftigen. Da frage mhm. ich mich als Investor oder als ne, derjenige, der jetzt vielleicht auch sich diese Virtual Reality Möglichkeiten total groß ausgemalt hat, Inwiefern
0: steht er jetzt eigentlich wirklich noch hinter seinem Produkt? Und äh, vielleicht also, ist er da auch gar nicht mehr so sehr das Produkt, weil das längst andere Leute machen. Also, ich meine, okay, Facebook und, und, und WhatsApp äh, laufen. WhatsApp hat von Anfang an das Problem, dass du da zu wenig, also aus seiner Sicht, aus Metersicht, zu wenig Werbung unterbringen kannst, wissen wir alle mh. selber. Und, und bei Instagram ist es ja ähnlich. Ne? Und diese, diese drei sind natürlich echt weltweit. Ich sehe, dass hier in Südamerika Kommunikation geht nur über WhatsApp. Facebook spielt gar nicht so eine große Rolle, Insta gigantisch und seitdem Elon Musk jetzt X auch noch komplett zertwittert hat, wird, wird das ja alles noch mal wichtiger. Aber das, das führt mich zu einem ganz interessanten Gedanken. Ich bin ja hier so auf zweieinhalbtausend Metern Höhe, also habe hier so eine kleine Hütte und schreibe fröhlich an meinem Krimi, führt mich zu einem Bekenntnis. Ich habe die letzten beiden Nächte nahezu gleich lautend davon geträumt, wie ich so bete mit selbstgezogenem Kompost auffülle und da irgendwelche Pflanzen und ich habe ja immer diesen, diesen Tomatenfetisch, auch wenn das ganz schlecht ist für meine Nierensteine So und du sprangst da auch rum und dann sprang da noch so ein Hund rum und, und, und noch viele ganz andere Bekannte Menschen. Ich also jetzt gerade, wo du die Zuckerberg-Geschichte erzählst, führt mich einfach dazu, eine Mutter würde das sofort bestätigen, es gibt im Menschen so einen Urtrieb, in der Erde zu wühlen, weil mhm. halt er die meiste Zeit seines Lebens gemacht hat. Also wenn er nicht gerade Kühe oder, oder irgendwas anderes, Guanacos gejagt hat, dann hat <lacht> er versucht, Sachen anzubauen oder irgendwie aus dem Boden zu kriegen. Insofern ist das was ganz, ganz Archaisches. Und sag mal, kannst du nicht mal so, so einen Gartenbaubetrieb irgendwo in Brandenburg klar machen, der gerade wegen Nachwuchsmangel übergeben werden soll? Also ich denke, das
1: kriegen wir irgendwie hin, zumal ja auch äh, Marco Buschmann jetzt tatsächlich mit Plänen um die Ecke gekommen ist, die von einer sogenannten Verantwortungsgemeinschaft reden. Davon erhofft sich Herr Buschmann, dass wir es schaffen, als Gesellschaft füreinander mehr zu sorgen, dass wir mhm. es äh, wegkommen von diesen Pflegegeschichten und mehr hin <lacht> zu, der, zu der Selbstverantwortung. Mhm. Auch ganz interessant übrigens für ähm, Herrn Schlomm, den wir auch als Datenmediziner im Zuge der Yes We Cancer Mittwochsfolgen zu Gast hatten. Auskunft gegenüber Ärzten zum Beispiel, ist ja. auch so ein Ding, was dann durch diese Verantwortungsgemeinschaft gestärkt werden soll. Das Ganze richtet sich natürlich vor allem an Alleinstehende, sind das seid mhm. ihr nun noch nicht. Aber ja, finde ich eigentlich, wenn man sich dann auch vorstellt, dass es ja doch eine ganze Menge Beete auch mit einer ganzen Menge verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zu bestellen gilt, eine ganz charmante Idee, sich da noch ein paar Helfer äh, mit dazu zu
0: bringen. Bevor wir zu der Frage kommen, ähm, Verantwortung und Buschmann und vielleicht auch der Verantwortung deutscher Unternehmen, woher zum Beispiel ihre Rohstoffe oder Vorprodukte kommen, vielleicht nicht aus Kinderarbeit, vielleicht Lieferketten, Gesetz in Brüssel nicht boykottieren. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, was mich die vergangene Woche ein bisschen umgetrieben hat. Ich warne jetzt vor einem kurzen Solo. Hast du den Fall der stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen mitbekommen? Nein. Alexandra Föderl-Schmidt, die war kurzzeitig mal verschwunden und man machte sich Sorgen um sie. Das sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht. Vorausgegangen war dem Ganzen ein Bericht eines kleinen Mediendienstes darüber, dass die Frau, die lange Zeit im, im Nahen Osten auch für die Süddeutsche berichtet hatte, dass sie bei einigen Artikeln, naja, so Wikipedia oder sonst so Kästen, also so hm. Sach Informationen plagiiert hat. Da muss ich jetzt mal als Kollege mal dazu sagen, Plagiat ist nicht gleich Plagiat. Und gerade wenn es um so Wikipedia- Geschichten geht, wo einfach so Fakten referiert werden, also was weiß ich, äh, der Staat Israel wurde gegründet dann und dann von dem und dem und das und das. Das kann man ja nicht alles immer wieder neu erzählen. Äh, insofern ist man da relativ schnell bei so Plagiatsvorwürfen. Auf der anderen Seite fragt man sich auch, muss eine stellvertretende Chefredakteurin wirklich jeden Sachkasten noch mit ihrem Namen kennzeichnen oder sagt man da einfach so, stammt von der Agentur. Also ist ja nicht auch die journalistische, ich will mich zeigen, Strategie da vielleicht auch gerade, wenn man so etwas ranghöher ist, an ihr Ende gekommen. Das hm. hat natürlich die AfD insofern ausgeschlachtet, weil die Süddeutsche kurz vorher, im Dezember, glaube ich, eine Geschichte gebracht hat, dass Plagiatsjäger an der Dissertation und von Alice Weidel was auszusetzen hatten. Uni Bayreuth, Uni Bayreuth hat geprüft, sind zu dem Schluss gekommen, ja, gab es ein paar Ungenauigkeiten, ist aber kein Grund, jetzt den Titel abzuerkennen. So, mhm. jetzt und daraufhin ist die Dissertation von Frau Föderl-Schmidt so quasi im Gegenzug als Rache für die Weidel-Untersuchung jetzt auch untersucht worden. Da sind jetzt so ein paar Sachen, wo ich mir auch sage, ey, Haken dran, da ist nichts geklaut worden, nicht irgendwie so wissenschaftliches Gedankengut und und und. Auf jeden Fall hat die Süddeutschland Folgendes gemacht, die Chefredaktion, und das werfe ich der Zeitung am ehesten vor, anstatt das zu tun, was Frau Weidel gemacht hat. Was hat Frau Weidel gemacht, als ihre Dissertation in, in Zweifel gezogen wurde? Was glaubst du? Geleugnet. Na, die hat gesagt, ist doch völlig durchsichtig, das ist eine Kampagne von der anderen Seite, die wollen mich kaputt machen, sieht mhm. doch jeder. Also, die ist überhaupt nicht auf die Vorwürfe im Detail eingegangen, sondern hat das Ganze in den großen, ich sag mal, Polarisierungskontext gestellt. Ne? Die wollen mhm. nicht kaputt machen. Warum hat nicht die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung die Corona in diesem Fall zu sagen, also Entschuldigung, das ist doch völlig durchsichtig, hier soll eine führende und bislang unbescholtene und von vielen Seiten hochgelobte und anerkannte Kollegin kaputt gemacht werden. Das ist doch eine völlig durchsichtige Racheaktion. Also warum haben führende Journalisten in Deutschland nicht die hutzbe genauso kühl und frech oder nassforsch zu reagieren wie Frau Weidel. Ja, mhm. Stattdessen wird Frau Föderl-Schmidt ach ja, müssen wir erstmal prüfen und dann zieht sie sich zurück und wartet ab bis die Uni und da verschwindet sie plötzlich. Ich würde mir wünschen, dass Chefredakteurinnen und Chefredakteure genauso vollständig, vollumfänglich hinter ihren leitenden Mitarbeitern, hinter allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stehen und, und diese durchsichtigen Kampagnen ganz genauso abgleiten lassen. Anstatt das so ernst zu nehmen, anstatt da so reinzugehen. Hm. Das hat mich als Kollege wirklich schockiert und auch ein Stückchen traurig gemacht, dass die Arme Frau Föderl schmidt da so gelassen wurde von ihrem eigenen Haus, von Anfang an. Das ist mir letzte Woche, obwohl ich das hier aus weiter Ferne doch mit, mit einer großen Distanz betrachte, ist mir echt um den Senkel gegangen. Da möchte man ja, sich das manchmal ich mitbekommen, das zeigt mal wieder wunderbar so ein Bubble-Thema aus meiner Bubble, aber muss ich trotzdem mal loswerden. Wo wir gerade bei Bubbles sind, die Berliner Bubble, wer kennt sie besser als Jörg Wo? Lieber Jörg, es sollte doch alles besser werden bei unseren Ampelleuten. Wie sieht's denn da
2: wirklich aus? Hallo 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 Paul. Wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Auf die Gefahr hin, dass ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer langsam langweile, muss ich auch in dieser Woche konstatieren. Diese Regierung schafft es einfach nicht, Boden unter die Füße zu bekommen. Wir haben jetzt von allen wichtigen Leuten aus der Ampel gehört, wie wichtig es sei, nicht mehr öffentlich zu streiten, sondern sich hinter verschlossenen Türen zu verantwortlichem Regierungshandeln zu versammeln und die Dinge, die den Menschen auf den Nägeln brennen, durchzuziehen. Und das Gegenteil ist der Fall. Was diskutieren wir im Augenblick? Beispielsweise, ob die FDP jetzt die Ampel überraschend verlässt. Dieses Gerücht kriegt der Parteivorsitzende einfach nicht eingefangen, dass aus zweiter und dritter Reihe gestreut wird. Und wir lesen Leitartikel und große Kommentare zu der Frage, steigt die FDP einfach aus? Und da frage ich mich, was sollte das der FDP bitte bringen? Wer glaubt denn bitte im Ernst, dass die FDP, wenn sie nach zwei Jahren Rumgemurks in der Regierung feststellt, es funktioniert nicht, aus der Regierung rausgeht, wer glaubt denn bitte, dass ihr da die Herzen zufliegen? Die Partei würde abgestraft werden, sie würde Gefahr laufen, nicht mehr in den Bundestag zu kommen. Man kann nur aus der Stärke heraus sich wieder um ein Mandat bewerben und das ist schon ziemlich erschütternd. Und der Oppositionschef Friedrich Merz, der im Augenblick ziemlich stark dasteht, spielt auch alle Ampelpartner geschickt aus. Jetzt mit seiner Option, warum eigentlich nicht schwarz-grün, setzt er wieder den Finger in die Wunde, obwohl er natürlich überhaupt keine Lust auf eine Koalition mit den Grünen hat. Da kenne ich Friedrich Merz gut genug. Aber allein alle Beteiligten zu verunsichern ja, und alle Optionen für sich offen zu halten, das ist ein großer Vorteil für ihn. Und die Grünen sind sofort über dieses Stöckchen gesprungen. Ricarda Lang hat sekundiert, jawohl, das wäre eine Option. Ich frage mich, was soll das? Ähm, wie kann man, wenn man in einer Regierung ist und sich aufeinander committed hat, jetzt Öffentlich wieder über andere Koalitionen debattieren. Also, das sind im Augenblick, wie ich finde, ziemlich viele Amateure am Werk. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird bei meiner nächsten Analyse zur Ampel im nächsten Gutmach-Podcast nicht besonders anders sich anhören.
0: Sag mal, Paul, du bist doch ein großer Freund der FDP. Ich glaube, diese Einleitung mache ich, <lacht> mache ja. ich jeden Montag. Aber hey, ist das jetzt mal so? aus deiner Sicht auf die Welt wäre das Schlau von Christian Lindner, aus der Ampel auszusteigen. Anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl.
1: Naja, also äh, ich würde ihm den Idealismus nicht zutrauen, der mit dieser Entscheidung einherginge, weil er ja mal gesagt hat, äh, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Also ich glaube, das kam aus der FDP-Richtung. Ähm, ja, das... Würde ich mich dann fragen, genau, äh, Herr Lindner, wie wäre es denn, wenn Sie sich mit so einer Selbstkritik irgendwie dann aus dem Amt verabschieden? Also wa was genau sagt das jetzt über Ihre Partei aus, wenn Sie sich jetzt aus der Ampel verabschieden, kurz mhm. vor der nächsten Wahl und dann auch noch mal sowas gedrückt? haben wie lieber nicht als schlecht regieren. Ich glaube, das eigene Zeugnis, was man sich da dann ausstellen kann, ist wahrscheinlich nicht so berauschend und da weiß ich nicht, wie der gute Christian da zu sich selbst
0: steht. Jetzt wo der Kanzler die, entscheidende Frage, die entscheidende Frage ist ja, wie kommst du bei einer nächsten Bundestagswahl, völlig egal wann die ist, wie kommst du über diese fünf 5% rüber? Es geht nicht unbedingt um die Frage mit regieren oder nicht, es geht um die Frage, fliegen die wieder aus dem Bundestag? Also ich meine, wenn du, wenn du in allen Umfragen irgendwie unterhalb der fünf Regie also, ist schwierig. Und könnte man jetzt mit dieser Nummer, ja wir wollen ja alles mögliche tun, um Deutschland nach vorne zu bringen, aber Rot und Grün, die stehen ja mit ihrem ganzen Sozialklimbim dem im Weg. Damals Lambsdorff, als der rübergemacht hat von der SPD zur CDU, da warst du noch gar nicht geboren, die haben das so an der Wirtschafts- und Steuerpolitik entlang erzählt. Ne? Also wahrscheinlich müssten dein Kumpel Buschmann und Lindner so ein Papier vorlegen, so ein Zehn-Punkte-Plan, was Deutschland jetzt alles braucht und das müssten so Brücken sein, über die weder die Grünen noch die SPD rübergehen und dann könnten sie sagen, ja, also wir wollen... Haben alles versucht. Retten. Wir ja. haben alles versucht und geht nicht, wir müssen hier neu. Also so könnte ja, ich mir das vorstellen.
1: Dass man alles versucht, das sieht man ja auch an dem Social-Media-Auftritt. In der letzten Woche wurde da so ein sehr suffisantes Selfie gepostet von zwei jungen Männern mittleren Alters, die dort sehr persönlich <lacht> doch gemeinsam in eine Kamera lachten, um sich dann Komm. eigentlich im nächsten Gang schon wieder die Köpfe einzuschlagen, weil der eine sagt, okay. wir brauchen Inves Investitionen und der andere sagt, ja. nee, sparen müssen wir.
0: Insofern, ja, ja bleibt spannend. Oder beides. Lieber Jörg, die kommende Woche, mal abgesehen von Taylor Swift, worauf müssen wir achten?
2: Also ich blicke auf zwei klassische Termine. Das ist einmal der politische Aschermittwoch, wo er traditionell das deutsche Spitzenpersonal zeigt, wo der Hammer hängt und deftige Kost serviert bei den Reden in den Festzelten vor einem meist leicht angetrunkenen Publikum. Dort in diesen Zelten zeigt sich, wer ein guter, ein begnadeter Redner oder Rednerin ist, wer schafft es wirklich, Leute auf seine Seite zu ziehen, in einer 20-30-minütigen Rede bei sich zu behalten, wer hat die besten Argumente, wer setzt die besten Wirkungstreffer in Richtung Regierung oder in Richtung der Opposition. Dieser politische Aschermittwoch ist immer recht unterhaltsam, auch für Leute, die sich nicht unbedingt jeden Tag für jedes Zitat aus der Bundesregierung oder aus der Opposition interessieren. Die weitaus wichtige Veranstaltung findet dann am Wochenende statt. Da beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist die wichtigste sicherheitspolitische Veranstaltung der Welt unter der Führung von Christoph Heusken, dem ehemaligen Sicherheitsberater der Kanzlerin und dem ehemaligen äh, Botschafter bei den Vereinten Nationen. Diese unfassbare Ansammlung von Sicherheitsexperten und Sicherheitsexpertinnen steht am Wochenende vor unfassbaren Äußerungen Donald Trumps zur NATO. Der Mann, der das Weiße Haus ein zweites Mal erobern will, hat der NATO quasi öffentlich den Stecker gezogen. Er lehnt es ab, NATO-Staaten überhaupt zu verteidigen oder unter den NATO-Schirm zu nehmen, die nicht genug in die NATO eingezahlt haben und er hat zwischen den Zeilen den russischen Präsidenten zu ermutigt, die NATO zu stören, um nicht zu sagen, sie anzugreifen. Und das sind natürlich Äußerungen, die sind unfassbar. Die Frage, was passiert eigentlich mit dem transatlantischen Bündnis, wenn Donald Trump tatsächlich erneut präsent wird? Diese Frage ist die alles beherrschende Frage auf dieser Konferenz. Und Europa, die europäischen Vertreter, müssen sich fragen, wie antwortet man dann auf diese Gefahr, dass sich Amerika von der NATO abwendet? Deswegen ist diese sicherheitspolitische Veranstaltung von allergrößter Wichtigkeit und ich bin sehr gespannt, zu welcher Abschlusserklärung man kommen wird und wie die Redebeiträge vor allem von den europäisch verantwortlichen Sicherheitspolitikern ausfallen werden.
0: Wie stehst du? Haben wir eigentlich noch nie drüber geredet, lieber Paul. Wie stehst du zur NATO? Oh, ähm, ich ja, mixed feelings auf jeden Fall. Ein
1: spannendes Militärbündnis, für welches ich definitiv auf der einen Seite Nutzen sehe, auf der anderen Seite es doch die ein oder andere Ungereimtheit gibt. Ähm, es gibt tatsächlich eine Musikgruppe, die mich schon seit langer Zeit begleitet. Vielen ist sie wahrscheinlich zu hart und die Art der Ironie, die doch dort an den Tag gelegt wird, ist auch nichts für seichte Mägen. Es geht um K.I.Z., Kannibalen in Zivil oder Klöster, Klosterschüler im Zölibat. Niemand weiß mhm. so ganz, wofür diese Abkürzung steht, aber die haben vor nicht allzu langer Zeit einen no neuen Song rausgebracht, ähm, der hieß äh, Frieden. Und in diesem Song geht es quasi genau darum, ähm, auf der einen Seite, es, es wird im KZ-typischen Stil beleuchtet, wie ja man sich in dieser woken Social-Media-Bubble mit diesem Thema Krieg, Frieden, NATO und so auseinandersetzt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es ja auch hier gerade an Berliner Hochschulen ganz schön zur Sache geht. Abgesehen von der NATO ähm, gibt es hier verschiedene, sagen wir mal, Bestrebungen auch gerade is also pro Israel Grundgebungen zu stören ein ähm wohl israelischstämmiger Studierender musste mit mehreren Brüchen im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden nachdem er von Im einem Gesicht weil auf Ja ja vertreten wurde als er am Boden lag was das ist, nicht geht und insofern ähm, finde ich das total spannend ich äh, bleibe bei mixed feelings ähm, Militärbündnisse sind eigentlich etwas was natürlich in meine ideal linksgrün versifte Utopie nicht hineingehört.
0: Ähm, Scheiße ja. Realität. Aber ja, total. Ich mein, da gibt es halt so einen durchgeknallten in Moskau, der jetzt gerade wieder in einem bizarren Interview mit Tucker Carlson ja. äh, äh, Dinge erzählt hat, so von wegen, ja, und als nächstes, ne? First we take Manhattan, then we take Berlin. Also die Wahrscheinlichkeit dass Putin, ich sag mal, noch einen Schritt weiter geht, Richtung Polen oder so, und Trump hat ihn ja jetzt noch bestätigt und gesagt, komm, ey, NATO, da wollen wir nichts mit zu tun haben, die sind sowieso nur alles hier Trittbrettfahrer und Nutznießer. Hast du, hast du keine Angst vor Putin? Ähm, Sicherlich habe ich irgendwo Angst.
1: Ich denke, wenn es dazu kommt, dass wir als die jungen Männer dieser Nation einberufen werden, um uns wir gemeinsam. Haben ja, gerade mit. Mitgemacht. Ja, na sicher.
0: Äh, danke, danke. Guter
1: äh, einberufen werden, um an irgendeine Grenze zu ziehen und mit Feuerwaffen auf den Gegner zu schießen. Ähm, ich glaube, dass wir dann schon viel zu viel verloren
0: haben. Also was, was gibt es dann noch zu retten? Äh, so, wenn wir uns wir bei zwei Themen. Erstens der Hinweis auf den kommenden Montag. Da wird nämlich Jan Jessen, der sehr geschätzte Kollege von Funke, ähm, der ganz häufig in den letzten zwei Jahren in der Ukraine war, wird uns zu einem Special äh, bereitstehen und Frage und Antwort geben. Und ich bin total gespannt, wie du mit Jan Jessen, der wirklich bis an den Schützengraben heran recherchiert hat, wie du nach dem Gespräch die Lage siehst, weil wir genau über diese Themen reden. Und, und das Zweite, was mir einfällt, wenn man sich Trump und dessen Funktionsweise so anguckt. ne, Natürlich macht er jetzt erstmal maximale Angst. So hier, ihr kriegt unseren Atomschirm nicht mehr und so weiter und so fort. Aber Trump ist doch ein Dealmaker. Der will doch einfach nur den Preis nach oben treiben. Der sagt, boah, Putin, hier, nimm die doch da. Scheiß Europa braucht kein Mensch. Ähm, und gleichzeitig, äh, ihr zahlt nicht ordentlich. Das ist doch so eine klassische, so eine ja, so eine Backschiff, Strategie, so ihr müsst einfach viel, viel mehr bezahlen, wenn wir uns mit, äh, wenn wir euch mit unserem teuren Kriegsgerät beschützen sollt, oder? Ich meine, Trump will Kohle. Ich denke mal auch und Trump hält ja auch nicht
1: gerade mit den Leuten, mit denen er Deals macht, hinterm Berg. Also unter Trump haben die USA ja auch an die Saudis, glaube ich, für mehrere Milliarden Kriegsgerät verkauft und das ist das für die Amerika
0: amerikanische Regierung.
1: Dass es für die amerikanische Wirtschaft im Allgemeinen gar nicht so schlecht ist, übersees mal ein paar Dinger verschrotten zu lassen, weil man dann zu Hause neue produzieren kann, das ist uns ja irgendwie auch allen klar. Insofern glaube ich, ich, dass da einfach bei jeder abgeschossenen
0: Rakete irgendwo auf dem Konto noch ein paar mehr Nullen drauf sind. So mein Junge, jetzt erzählen wir noch ein bisschen was Mutmachendes für die kommende Woche. Wir hatten noch gar keine Tiergeschichte. Genau und ich wollte auf Alice Weidel eigentlich einsteigen
1: mit der Dickkopfameise und zwar einer invasiven Art, die sich gerade in Kenia macht und ich habe dir ja nicht nur das mit den Bienchen und Blümchen nochmal erklärt, sondern dass mhm. unsere Ökosysteme natürlich wesentlich komplexer sind, als wir das auf den ersten Blick erkennen können. Das ist Fakt und mit dieser Dickkopfameise ist es nun so, dass sie einheimische Arten verdrängt. Diese einheimischen Ameisenarten in Kenia waren wiederum wahnsinnig. Ich wichtig dafür, Akazienbäume vor Fressfeinden zu beschützen. Wer mhm. sind die größten Fressfeinde von Akazien? Richtig, Elefanten. Die Elefanten, die also anfangen, in der kenianischen Wildnis diese Akazienbäume so jetzt mal genüsslich wegzumummeln, die bieten Pass auf, halt ich fest, den Beutetieren für die Löwen jetzt den Vorteil, dass es dort keine Bäume mehr gibt, keinen Schatten mehr, aus welchem der Löwe heraus seine Pirschjagd ah. aufnehmen kann. Das heißt, das Nein. Zebra als Beutetier sieht den Löwen von wesentlich weiter weg und Sie kann schon sich deshalb,
0: dass der Löwe sonntags kommt.
1: So, ne, irgendwie ja. mal klingelt irgendwie vormittags. Und, ähm, ist jetzt ganz <lacht> spannend, wie halt diese invasive Dickkopfameise den ja Afrikaner Löwen nun dazu zwingt, seine
0: Jagdstrategie dahingehend zu adaptieren. Naja, oder der Löwe steigt, äh, stirbt aus, wird halt immer weniger, weil er nichts mehr zu fressen findet. Das Zebra vermehrt sich dahingehend unkontrolliert. Der Elefant stirbt auch aus, weil die Akazienbäume alle weggefressen sind. Also das ökologische Gleichgewicht gerät dann schon ganz schön durcheinander. Wie viele Flamingen, also Flamingo-Arten, gibt es auf der Welt? you ich würde mal sagen 36. Ja, nimm ein Sechstel davon, es sind genau sechs. Ah. Ich habe hier eine, eine Flamingo-Art von Ferne beobachtet, die steht in einem Salzsee. Und wenn ich Salzsee sage, dann meine ich Salzsee. Also am Rande des Sees hast du so eine Kruste wie einem Margarita-Glas. Mhm. Und da steht der Flamingo, Ingo, und da sind so Mini-Krebse Mini drin, also so Krill oder Plankton. Die siehst du mit bloßem Auge kaum. Davon braucht der Flamingo drei Kilo am Tag, 3000 Gramm. Das heißt, er steht 18 Stunden jeden Tag, so von wegen vier Tage Woche oder so, nix da. Jeden mhm. Tag 18 Stunden in dieser Salzlake und ist nur dabei mit seinem Schnabel. Der ist ja so, naja, so ein, so ein Dienstleistungsschnabel. Ne? Mhm. Also schnappt er sich so Wasser, lässt das Wasser abfließen. Da sind dann drei, vier von diesen Mini-Teilen drin, die frisst er und nächste die ganze Zeit hin und her. Da habe ich mir nur gedacht, Mann, 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 ey, wir klagen über dieses und jenes, aber der Flamingo hat es auch nicht leicht. Also ich glaube, wenn wir irgendwann wirklich nebeneinander
1: vor dem Tomatenbeet stehen, dann werden wir uns denken, Mann, der Flamingo, das ist aber auch echt ein arbeitsames Tier, an dem können wir es nochmal mal ein Vorbild <lacht> nehmen. Gottverdammte Axt, hier wächst ja gar nichts. Aber die apropos Familie
0: Schumacher hat kein Wappen. Die Familie Schumacher hat kein Wappen. Ich finde, der Flamingo ist ein schön das Familienwappentier.
1: Aber nur wenn da noch so zwei Delfine auch noch irgendwo aus dem Wasser springen und eine Schildkröte über den Himmel gleitet. Ich möchte diese Folge mit einem <lacht> letzten kleinen Beitrag äh, abschließen, der mir tatsächlich Mut gemacht hat. Den habe ich so nebenbei aufgeschnappt. Geht auch ganz schnell. Es geht um Teilchenbeschleuniger. Diese gigantischen Ringe, mhm. in denen ein Vakuum mhm. erzeugt wird und dann setzen Easy. sich da total intelligente Leute vor irgendwelche Messinstrumente und gucken, was passiert, wenn man Partikel wahnsinnig schnell aufeinander schießt. Und ja. was man jetzt gemacht hat, ist, man hat sogenannte PFAS. Das sind, äh, wie soll man sagen, ewige ähm, Schadstoffe, die ja. in so ähm, Wetterkleidung vorkommen, auch beschichtete mhm. Pfannen, alles, was irgendwie mit Essen und Einwickelpapier zu tun hat. Also überall, wo Sachen nicht haften sollen, da mhm. kommen diese PFAS-Verbindungen zum Einsatz. Und das Problem ist, dass dass diese in der Natur nicht einfach so abgebaut werden, weil sie einfach mhm. zu stark sind. Aufgrund der, Mo auch, ne? genau, aufgrund der Mo molekularen Ketten, nicht nur im Wasser, sondern auch in unseren Körpern. Und man hat nun herausgefunden, äh, dass man mit Hilfe dieser Partikelbeschleuniger tatsächlich diese PFAS-Verbindungen zerschossen kriegt, die äh, im Wasser vorlagen. Das heißt, vielleicht haben wir in der Zukunft über diese Partikelbeschleuniger eine Möglichkeit, unser Grundwasser zu filtern. Und ähm, das war so ein Ding, das hat mir Mut gemacht, dafür, dass man auch andere wissenschaftliche Zweige nochmal neu
0: beleuchten kann und einfach mal gucken kann, wofür ist es denn eigentlich noch so gut? Gefällt es wahnsinnig, die Schönheit deiner Gedanken. Allerdings als Praktiker und Pragmatiker versuche ich mir gerade vorzustellen, wie du so ein Teilchenbeschleuniger, wo ja auch viel Strom ist und so weiter, wie du den jetzt mit Grund Wasser oder Klärwasser oder so. Also wie dieses Arrangement dann am Ende aussieht, ohne dass es nicht zu ganz fürchterlichen Kurzschlüssen kommt, die dann über hunderte von Kilometern das Wasser elektrisieren und dann fallen alle Flamingos um. Pass auf, ich
1: will... Ich will mich mit meinem Barcode-Scanner vor die Regentonne stellen und das danach trinken können. Fertig aus, bitte mach das. Danke Elon Musk. und
0: ja. <lacht> Danke Elon Musk, da bin ich sofort dabei. Ich nenne meinen Flamingo Elon. So viel steht genau. fest. Mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir Dienste auch. Die und Geiste des Flamingos nur noch ungefähr, naja, was haben wir denn noch? Ja, noch vier Wochen, dann hast du uns schon wieder. Bis ja, endlich. Die Wohnung dann noch auch da haben, ne? Ja, das werde ich. Das werde tschüss. ich ganz sicher. Tschüss,
1: mhm. tschüss. Ein Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag, ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören
2: uns.
0: Ein Podcast von Funke.